0: o Vipejô 2008 Skywalker Turbo THB.
1: Tá rolando aí? Tá rolando aí? Tá rolando aí? Então tá rolando aqui. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Papo de Garagem, terceira edição. E hoje um convidado extremamente especial. Eu vou conversar com Pedro Palhares. Ele que é Country Manager na Muvit. E aí, Pedro, como estamos por aí?
0: E aí, tudo bem? Tudo tudo certinho aqui pelo Rio de Janeiro, né? Tirando essa conclusão, mas tá tudo certo.
1: Esse sentimento geral, assim, a a distância nos separa, mas o bom pensamento nos une. É por essa linha que a gente vai começar o nosso papo de garagem. Estrela a vinheta! E Pedro, eu não sei se você já está por dentro como a gente funciona aqui no Papo de Garagem, mas o negócio é aqui, ó mobilidade, papum. Então, na lata: o que é o conceito de Mobility as Service
0: e como empresas como vocês? fazem? Bom, mobilidade como serviço, né? Como você falou em inglês, né? Mobility as a service. Essa palavra linda, maravilhosa, né? Do inglês que normalmente eles falam de máximo, né? Traduzindo para o português, mobilidade como serviço. Nada mais é que você combinar todas as opções de transporte público de uma cidade em uma única plataforma, seja ela uma página web, seja ela um aplicativo. No caso do Movit, a gente trabalha com aplicativo. Não sei se você conhece o Movit, mas o Movit... Estou por dentro. Já começou lá em Israel em 2012. Estamos com quase 10 anos de história aí. Ano passado nós fomos adquiridos pela Intel para fazer parte do, do um projeto de mobilidade de futuro, carros autônomos que a gente pode falar mais no final desse bate-papo. Mas voltando para a mobilidade como serviço. One Stop Shop, onde a gente está falando de garagem. One Stop Shop para mobilidade. né Então, por esse aplicativo, por essa plataforma, você vai planejar a sua viagem, vai pagar a sua viagem e vai poder fazer o Step-by-Step Navigation, né vamos dizer assim, por esse aplicativo. Isso é que o Moved tem feito aí nos últimos nove anos, nos 115 países que ele está presente. Além disso, entregar todo o feedback dessa mobilidade para o poder concedente para os operadores. Né? Então, através da plataforma, os usuários podem dar feedback de como é que está o serviço, podem informar rotas e, ou pontos de parada que estejam errados e com isso o poder concedente ganha informação para melhor planejar essa mobilidade urbana na frente, né? Acho que esse é o conceito-chave. É
1: É legal também, assim, que eles podem colaborar, né? É um serviço que vocês incentivam ainda... A colaboração dos próprios usuários. Exato, exato.
0: O o Movet nasceu dessa colaboração, assim como outros aplicativos, como o Waze, que tem toda a questão da comunidade, também um aplicativo israelense. O Movet pegou esse esse conceito. Cara, como é que a gente consegue mapear o mundo todo, né? São 115 países, mais 4 mil cidades. Como é que a gente consegue manter isso atualizado com 100 pessoas trabalhando? Seria impossível, né? A comunidade do Moveit hoje são quase 700 mil pessoas, voluntários que estão doando o seu tempo, é, empregando o seu conhecimento sobre o transporte público para melhorar sua sociedade. Né? Então, cidades com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, 100 mil habitantes que não têm informação do transporte público aberta ou disponível, essas pessoas estão tornando isso que são, são os famosos musólogos, as pessoas que conhecem e amam o transporte público e estão fazendo essa escalabilidade do Moveit em, em todo o planeta É o senso comum Pensando no bem maior
1: Isso aí, rapaziada é isso, aí. Olha, isso daí Tenham isso em mente Isso é muito bom Aqui, seguindo seguindo o nosso papo, diz pra mim como que vocês ajudam a mobilidade urbana. Assim, já um gancho, um pouco do que a gente estava conversando, mas focando na mobilidade urbana. Como que vocês ajudam? Bom, beleza.
0: A gente começa ajudando a mobilidade urbana, são dois dois atores, né? Vamos dizer assim, né? O primeiro ator é o passageiro, e o segundo ator é o que a gente chama internamente aqui no Most de AOD, né? Agências, Operadores e Governos, né? Então eu vou primeiro falar do primeiro. O aplicativo traz a informação em tempo real de que hora seu ônibus vai passar na ponta da sua mão, né? A grande, a grande questão do transporte sobre pneus, que no Brasil é a grande maioria, é não ter a previsibilidade, né? Apesar de ter a sua grade horária, por conta de trânsito, acidente, às vezes enchente, acontece que os ônibus não conseguem seguir o seu cronograma, né? o seu schedule. E o Moovit te ajuda com isso, o te... então quando você chega no seu ponto de ônibus, que horas o meu ônibus vai passar, o Moovit te ajuda com isso. Outra questão que o Moovit te ajuda o passageiro, aquele deslocamento casa-trabalho, trabalho casa casa-escola, o camarada tá acostumado a usar a linha 1, 2, 3. Pô, mas a linha 1, 2, 3 demora, dá uma volta. O Moovit dá outras opções. E a gente já recebeu vários feedbacks. Moovit salvou minha vida. Você é um anjo, quero casar com o dono do Movit. <risos> Porque, se tiver
1: disponível
0: é, aí, ó. Se, ali, olha ali. É, porque assim, traz toda a informação de todos os modais para a palma da sua mão. Então, quando, quando você está acostumado só com uma, você fica, né? É rotina. Nós somos humanos, a gente gosta de rotina. Quando você tem uma nova oportunidade, você segue. Então, na parte do usuário, é isso. Basicamente, é mostrar a informação em tempo real, quais os caminhos possíveis para chegar naquele local, toda a questão da integração de pagamentos dentro do aplicativo, a questão do feedback, alertas de serviço, né? Então, volta e meia, as operações dos transportes públicos, elas sofrem alterações, ainda mais agora, no período de pandemia que passou.
1: Certamente.
0: Muitas alterações. O aplicativo acaba te informando. Se você sempre usa a linha 123, você pode colocar a linha 123 como favorita. E sempre que tiver uma alteração, você vai receber aquela informação. Isso é na ponta do passageiro. Indo para a ponta dos operadores, agências e governos, o Movist tem um Big Data, né? um banco de dados que é constituído a cada dia, pelo uso dos usuários do Movit nesse dia a dia, eles vão gerando dados de movimentação de pessoas. É importante eu deixar claro que os dados do Movit são todos anônimos, agregados, dentro das leis de proteção à privacidade de Israel, Europa e Estados Unidos. Então, a gente não consegue seguir um, um, um usuário né? ou aquela coisa de filme, né? não tem isso. É uma maçaroca de dados que gera informação de como, quando e onde as pessoas estão andando. Né? Então, os governos, para planejar o transporte público, eles precisam fazer o que se chama matriz, origem e destino, é que é uma, uma pesquisa que precisa ir a campo, você tem que entrevistar 5% da população, é um negócio que demora um, dois anos para ficar pronto, quando ficar pronto, ela já está velha, porque o padrão de mobilidade já mudou, só para você ter uma ideia, São Paulo fez a última pesquisa em 2017, veio a Covid aí e mudou tudo, então home office agora já é uma realidade para um monte de, de pessoas, as pessoas pararam de, de se locomover, a demanda caiu, né? as pessoas migraram para o interior para uma melhor qualidade de vida, e uma pesquisa tradicional, ela não pega isso da forma rápida. Já o banco de dados do Mubit, o Big Data do Mubit, instalando o dedo, a gente consegue criar uma matriz de, de atualizada, um recorte de tempo que a gente quer, segmentando por regiões, por polígonos. Então, é isso que a gente está ajudando as cidades e os operadores ao redor do mundo.
1: Uhul! Tá surfando na internet, não tá? Então, não esquece de dar aquela curtida! Compartilha! E o Pedeleco na Sineta, para não perder nenhuma novidade do programa Mobilidade Estadão. Uma curiosidade que eu tinha, como que vocês ajudam as outras empresas e a própria gestão
0: pública a desenvolver os seus produtos? Então agora dentro do do, AODs, vamos separar então empresas, operadores... E, e poder público, né? Então, poder público a gente ajuda com essa questão do que a gente chama de, de Muma internamente, né? it Urban Mobility Analytics que é uma ferramenta de Big Data que traz todos esses insights né? Então, relatório de linhas, né? Como é que tá o carregamento dessa linha? Onde é que ela começa a encher? Onde é que ela tá mais densa? Onde é que as pessoas saltam? Onde é que as pessoas fazem baldeação? Como é que é o horário de pico do consumo dessa linha? Saudades de é, como, é, como, é, como é que estão as estações né, Quais são as situações mais cheias? A gente tem todos esses relatórios né, que trazem essas informações, que são subsídios para a equipe de planejamento dos governos. Olharam e falaram assim: "Ah, pô, eu estou vendo que nessa área aqui da cidade tem muita gente e eles têm que andar dois, três quilômetros para chegar num ponto que a gente não tende essa linha um pouquinho para cá e atende esse pessoal. Essa é uma coisa. E aí, na parte dos operadores, a gente ajuda com, vamos dizer assim, com tecnologia também, mas com um novo conceito de mobilidade coletiva. O modelo de transporte público que a gente vê hoje, com horários fixos, rotas fixas, tarifa fixa, remonta lá de 1.800 e bolinha. Quando era puxada por boi ou por cavalos. Carroças. Nem minhas motos
1: são tão velhas assim.
0: Pois é. E aí depois veio o bonde. Né? depois os ônibus, e essa questão de horário fixo, tarifa fixa e itinerário fixo não funciona mais vis a vis a ascensão dos aplicativos de mobilidade individual que oferecem tarifas variáveis, itinerários variáveis né? e a pessoa pode usar ele aonde quiser quando quiser e para onde quiser Então, desde de 2019 o Moves trabalha com uma tecnologia chamada transporte sob demanda para transporte público nada mais é que a gente juntar né, toda a demanda de uma determinada região e um algoritmo vai calcular qual é a oferta que eu preciso botar para atender aquelas pessoas naquela região, no determinado espaço de tempo. Esse foi um produto que super deslanchou agora com a questão da Covid, né, no ano passado até hoje. Porque os operadores começaram a ver que rotas fixas já não estava funcionando, a, de- a receita deles caiu muito, o custo fixo continuava, né, porque ele tinha que manter aquela operação. O transporte sob demanda não, ele é variável. Então, se eu preciso de 10 carros, ele coloca... 10 carro. você precisa de cinco carros, você precisa de 10 carros. Pico da manhã, tem muita gente saindo da Zona Sul indo para a Zona Norte, você coloca os carros na Zona Sul. Pico da tarde, é o contrário, então você coloca os carros na Zona Norte. E aí você vai balanceando esse ecossistema de, de oferta e demanda. E isso que a gente tem ajudado os operadores nessa ponta. É muita conexão, muitas informações. É, você trouxe esse
1: ponto que é muito importante, que em tempos de pandemia, vocês ainda tiveram que dar um salto nesse futuro que era algo que não se imaginava, então, rapidamente, já se adequou falando em salto no futuro, que para quem não entende muito, isso que você falou é um papo completamente futurista. É, como que você enxerga o futuro dos aplicativos de, de mobilidade? Assim o, o, que vai, o que vai ser o futuro
0: desse futuro? Ah, bom, vamos, vamos falar de dois aplicativos, tá? O primeiro é o aplicativo individual, a gente tem aí vários aqui no Brasil, alguns parceiros até do Moved, o que vai acontecer é que esses, esses aplicativos daqui a pouco eles vão ter frotas de veículos autônomos, né? carros autônomos, né? então vai sair da equação o um motorista e vai entrar na equação uma coisa chamada inteligência artificial, câmeras, e aí vai mudar o economics, né, desse serviço, porque hoje o motorista é 75% do custo, vamos dizer assim, né? Porque a plataforma normalmente fica com 25, então o preço desse serviço vai cair e vai ficar mais acessível para outras pessoas, certo? E aí o transporte público vai sofrer com isso, porque ele continua lá, mesmo esquema de 100 anos atrás, itinerários fixos, rotas fixas, ele vai ter que se mexer. E eu acredito que ele vai migrar primeiro para o transporte coletivo sob demanda, para atender as massas. Né? Óbvio que sempre o transporte público de alta demanda, trem, metrô, BRTs, os eixos principais de locamento de pessoas vão continuar existindo, mas... Aqui Aquele transporte público de, de bairro, ele vai sofrer bastante. E aí que entra o transporte coletivo sob demanda, que seria carregar mais pessoas no, numa cabeça do transporte individual. Em vez de carregar uma, duas, três, quatro, você vai carregar 16, 15, 20 pessoas é, numa viagem. Ao invés de transportar 40, 60 pessoas no, no ônibus. Então você vai reduzir o custo, vai melhorar a operação do operador. E aí, vamos lá, então, daqui a 10 anos, acredito que o transporte coletivo vai também virar autônomo e a tecnologia para os veículos já vai estar super estabelecida, super pronta, né? Dentro do grupo Intel, a gente tem uma empresa chamada Mobileye que está liderando essa parte de câmeras e tecnologia, depois vocês procuram aí no YouTube, tem um vídeo fantástico do carro dirigindo em Berlim, em Jerusalém, sozinho, uma confusão, pessoa atravessando o meio da rua, carro de polícia, pessoal estacionando e o carro negociando ultrapassagem, negociando dobrar à esquerda sem sinal, então bem legal, vale a pena ver, que esse, acho que esse é o futuro, a gente está nessa, né, transporte autônomo para carro particular e transporte individual, transporte sob demanda para o transporte coletivo. Sensacional. Tu falou 10 aninhos, hein? Tá anotado
1: aqui, ó. 10 Marca aninhos. aí,
0: marca aí, vamos, vamos marcar um, um bate-papo de garagem. Beleza, o,
1: o, o Zoom 3.0 no futuro pra... Aqui, ó, anotar tá 10 aninhos, 10 aninhos.
0: Nossa, nossa, aí vamos aqui. Comigo.
1: Minha Muito legal, assim, tudo que você trouxe até agora. vai acabar logo mais, só que antes de ir embora, eu queria, queria um recado pra quem está nos assistindo agora. Pessoal, aquele de sempre, né? Compartilhar, curtir, toque o sininho. E vem com a gente. E antes da gente ir embora, um recado do Pedro aí. Pedro, o que, que você deixa pra gente desse, desse papo?
0: Bom, todo? Eu, eu sou da geração que o meu sonho era ter carro com 18 anos. Não sei se você é da geração também, né? Então, é, eu não vou falar se não entrar na idade aqui, hein? Então, meu pai falou assim: ah quando você fizer 18 anos, eu te dou um carro, você entra, pra facu... você entra pra faculdade, eu te dou um carro. Zero quilômetro, né? Na época, né? Zero Essa KM. Coisa. Só que antes disso, eu sou, eu sou, eu fui piloto de carro aqui no Rio de Janeiro, eu sou campeão carioca aqui do Rio de Janeiro de automobilismo. Então, com 16 anos eu já dirigia, né? Então, gasolina tá no meu sangue. Agora, os meus sobrinhos. Eu tenho um sobrinho de 18 anos que ele não quer saber de carro. Ele quer saber de Uber, né? De, de 99. Então, eu acho que a mobilidade, como um todo, vai mudar. Essa questão de você ter a posse do bem, né? Do carro. Assim como a gente hoje não tem a posse do CD, né? Você também era a geração do CD. Tinha que comprar um CD com 20 músicas para ter uma música. Hoje a gente assina a música, a gente assina o filme. Daqui a pouco você vai assinar o seu, o seu carro para quem quer ter um carro particular. E já está acontecendo algumas coisas aqui no Brasil. Algumas locadoras já estão fazendo assinaturas mensais, né? Vai acabar a questão da posse. Agora, o transporte público como cerne de movimentação de pessoas vai continuar sendo espinha dorsal para o desenvolvimento, para tra- levar as pessoas para a escola, levar as pessoas para o trabalho, levar as pessoas para a saúde, né, vamos dizer assim, para o seu lazer. Esse vai continuar, mas ele, ele precisa se modernizar, assim como as pessoas vêm se modernizando, abrindo a cabeça e acredito eu que também o transporte público vai evoluir essa questão de assinatura. Não vai ter mais tarifa, você vai ter uma assinatura mensal e você usa quanto quiser, mudar o que quiser, para onde quiser. Então, essa é a minha visão particular do, do futuro da mobilidade. E, de novo, com veículos autônomos, né? Daqui a 10 anos, 2031. Se gostei,
1: tem o seu número anotado, se precisar, fecheado. estarei Conectando mais uma vez para tirar essas dúvidas. Brigadaço pelo seu tempo. O papo foi muito maneiro. Quer deixar um recado pro pessoal de casa que curte o programa? Manda um salve pro pessoal que, que nos assiste ah, e não. Ah, não, dá, dá aquela apoiada. Tenho,
0: né? Dá o um like aí, né? Divulga para os amigos. Dá dá o um likezinho aí, galera. Se inscreve no canal e vamos que
1: vamos. <risos> Pedro, mais uma vez muito obrigado pela sua presença em mais um. Papo de garagem, foi muito maneiro. Volte bem pra... Ah, No caso, você não vai precisar voltar pra casa, você já está por aí. Fique bem por aí. E pro pessoal de casa, eu deixo agora a dica Douro. Se falam de ti pelas costas, agradeça. É sinal que tu tá sempre na frente. Antes de ir embora, um recado das estrelas.
0: Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo
1: THP.